1: Entrevista a la vista amb Conrat Ortolà.
0: Benvinguts a un nou episodi d'aquest espai d'entrevistes de Ciència i Cultura. Avui tenim al telèfon el doctor Jordi Agustí, que és paleontòleg, professor d'investigació i crea adscrita i professor associat de la URB. Bona tarda, Jordi. Estàs bé?
1: Hola, bona tarda. Doncs pues sí, estic bé.
0: Bé. Quina és la música clàssica que has triat per començar l'entrevista?
1: Doncs pues he triat, així va parlar Zaratustra de Richard Stausen.
0: I per quin motiu? Bé,
1: bueno, és el motiu principal de, de la pel·lícula de Stanley Kubrick, 2001, una audicià de l'espai, i és, sona per primera vegada quan els, la tribu dels salopitecs, després de trobar-se al monolit amb aquesta música, doncs, eh, comencen a desenvolupar la cultura.
0: Ja, doncs molt bé. Com va arribar la teva vinculació a l'EPES?
1: Bé, jo coneixia Udall eh, de fa molts anys, des de fi, finals dels 70, de fet. I eh, jo havia estat, vaig ser director de l'Institut de Paleontologia Sabadell durant 20 anys. Però, veritablement, ja tenia ganes de de canviar d'aires, i, i quan Audal va proposar el nou institut vaig aplicar a una convocatòria d'ICREA i bueno, ho vaig guanyar i me'n vaig venir cap a Tarragona.
0: D'acord. Quins són els principals projectes que dirigeixes?
1: Bé, bueno, he dirigit molts projectes, però diguem-ne per àrees, que uh, distingiria àrees i, i temps. No? A nivell de temps, ara o els darrers anys, s'ha estat mm, molt centrat en el que és les primeres ocupacions d'Euràcia al Pistosa Inferior, fa uns dos milions d'anys. I això ho he desenvolupat en àrees eh, com Georgia, el jaciment de, de Manici, ara mateix també estic col·laborant amb el Robert Sala al Marroc, i sobretot també des de fa molts anys a la conca de Guadixbaza en els voltants d'Orze, no? que tots ells testimonia la primera eh, arribada dels humans fora d'Àfrica.
0: Fantàstic. També s'organitza campanyes al nord d'Àfrica, oi?
1: Sí, sí, sí. Ara estem sent ells, sí, sí.
0: I què has fet en aquestes campanyes?
1: Bé, bueno, estem al Marroc Oriental, a prop de a la Conca d'Aimbenimatar i a Feit, i han, estan sortint dades molt interessants. No és veritablement un out d'Àfrica, però és més enllà del rift, no? I tota aquesta zona aporta claus molt interessants de cara a la colonització del continent euroasiàtic també, per començar tot el debat que existeix d'una possible entrada directa a través de l'estet de, de, de Gibraltar, no?
0: Perfecte. I a Jorgia formes part de l'equip internacional que excava el jaciment de d'Amanici. Allà s'han trobat sí. festes humanes molt antigues. Sí, sí, sí.
1: Sí, són les evidències tan anatòmiques com a nivell d'industrialítica més antigues homínids d'homínics fora d'Àfrica. No? Jo fa molts anys, ja, bueno, des de finals dels 90, eh, que col·laboro amb els georgians. tenim molt bona sintonia i, evidentment, es tracta d'una zona privilegiada, no? perquè és el camí fora d'Àfrica i, d'alguna manera, la zona que, de Pasc que vincula Àfrica tant a Europa com a Àsia. No? I va ser la primera escala d'aquests homínids que van sortir d'Àfrica.
0: Entesos. En el teu pagué, aquests humans són una espècie nova, l'Homo georgicus, o una subespècie nova de l'Homo erectus?
1: Bé, en a jo penso que aquesta igual que en biologia evolutiva actual o en zoologia. Aquesta distinció tan, tan radical entre espècie i no espècie o dif, espècies diferents eh, s'ha tancat d'alguna manera. En la natura actual ja existeix fenòmens d'hibridació amb espècies que són diferents. Sense anar més lluny, els neandertals es van hibridar o nosaltres ens vam habilitar amb els neandertals eh, i tenim un, entre un 2 i un 4% de gens neandertals. Això no vol dir que siguem la mateixa espècie. Per tant, un cert, una, un cert polimorfisme en una espècie que té una extensió geogràfica molt ample és normal, és normal que existeixi. Uh, més que parlar de noms d'una espècie diferent de tal que són els paleontòlegs són molt aficionats jo parlaria de que estem amb poblacions d'homo habilis que van sortir d'Àfrica que està de la revolució no van sortir els homo erectus africans els homorgasters d'Àfrica no, va sortir algú, quelcom semblant a un homo habilis i començant a Gèrgia ja va començar a adquirir els caràcters erectus. Com li hem de dir? Bé, bueno, doncs... Pues, Hàbilis eh, eh, avançats, erectus... Eh, primers erectus... Eh, Bé, bueno, aquesta qüestió de nomenclatura per mi no és tan important.
0: És clar. Per a quin motiu es produeixen les extincions en massa?
1: Bé, bueno, això vaig, vaig organitzar un debat fa dels 90 amb el meu amic, meravellament desaparegut, Jorge Wagensberg, eh, d'alguna manera eh, que es va titular la lògica de les extincions per veure si existia una lògica, és a dir, una causa comú de totes les extincions. Després de molts debats es veu ara que no, que cada extinció és particular en si mateixa. Eh, Bé, bueno, la de finals del Mesozoï és l'única atribuïble a un fenomen catastròfic, la caiguda d'un meteorit d'uns deu quilòmetres de diàmetre i totes les altres, les cinc més importants, pues, tenen causes diverses. Sí que he de dir que la més... Mm, l'extinció més dura de tota, de tota la història de la vida, la del límit eh, valiosoic-mesosoic, es va de debar de a un escalfament climàtic sobtat. I eh, com causes més eh, també normals és la destrucció de les plataformes continentals per l'arribada d'aigües anòxiques, quan, en un moment en què la major part de la vida estava en plataformes marines continentals. Però, veritablement, les causes, cada extinció té la seva eh, impronta particular.
0: Curiós. Tinc conducta. Si fa 65 milions d'anys un meteorit va provocar una de d'hivern nuclear, això no mataria tots els herbívoros i de retruc tots els carnívors? Com va poder sobreviure cap grup? Uh,
1: Bé, bueno, és es que va destruir les xarxes ecològiques. O sigui que uh, no va sobreviure cap organisme de més de 25 quilos. Eh? Nosaltres sí, els nostres avantpassats, van sobreviure. Uh, llavors... Um, això va arrossegar els dinosaures i altres, però això al, a nivell del continent. Però els efectes més terribles van ser a un nivell oceànic. Bona part del plàncton va desaparèixer. La cadena tròfica es va, eh, va caure completament. I, eh, i tant herbívors, si eh, destrueixes la xarxa tròfica, és com un castell de naipes, no? Tot és d'esmorona. Comencen els fitòfags, però a darrere van els carnívors, que s'alimenten dels fitòfags.
0: Molt entenedor. A banda d'articles, has escrit molts llibres. Un d'ells és la evolució i sus seves metàfores. Com és l'evolució? Gradual o a Saos? Bé,
1: bueno, finalment, després d'un debat que va omplir el que era finals dels 80 i els 90 i que va ser abanderat per Stephen Jay Gould, eh, avui sabem que l'evolució té un caràcter mixte. Eh? És a dir, l'evolució, més que assalts, pot ser molt ràpida o gradual. Evidentment, assalts no va. És una expressió hm, poc afortunada. El que passa és que a nivell d'escala geològica, pot aparèixer com un salt un cas d'evolució molt ràpida. Una evolució molt ràpida que pot ser? Doncs pues pot ser 10.000 o 20.000 anys. Des d'una perspectiva biològica actual això és molt temps. Des d'una perspectiva geològica és un instant. Però això no vol dir que l'evolució vagi a salts. El que passa és que hi ha moments en què hi ha una evolució oportunista, en moments inestables i serà aquesta evolució ràpida i moments de més, eh, diguem-ne, tranquil·litat en els ecosistemes i es dona l'estabilitat o una evolució gradual lentament per la mateixa competició entre les diferents espècies.
0: Perfecte. Quin és el preu que hem de pagar per ser l'animal més intel·ligent del planeta?
1: Bueno, la veritat és que oh, gran. No? Eh, els els hominins van començar sent eh, herbívors. Després van ser carronyaireaires, el qual va mm, permetre l'expansió del cervell. Després van ser depredadors quan ens van convertir en caçadors però en un moment donat ens van sortir de la piràmide ecològica i en lloc d'adaptar-nos al, al medi, van adaptar el medi a nosaltres. I això eh, que ve ja del Neolític ha continuat a un ritme eh, increïble i ara mateix hem produït tantes modificacions en el medi que, veritablement, estem provocant la sisena extinció. O sigui que, d'alguna manera, hem desenvolupat un mecanisme, perquè som molt intel·ligents, però un mecanisme que sense ençanat de les mans, a menys que es prenguin mesures urgentment.
0: Singular. Leudal ens dir que estàveu escrivint un llibre junts.
1: Sí, sí, de fet ja ja està enllegat i ja i bueno, sortirà a la tardor. I què va? Bé, bueno, és mm, aprofitant eh, uns textos que tenia l'Eudal, que són bàsicament evolució cultural humana, jo vaig afegir la part biològica eh, de el llibre es dirà matèria Viviente, que és la part més biològica, Vida Pensante, que és la part més humana i cultural, no? I penso que ha quedat molt bé i, i bueno, espero que, que agradi a tothom quan surti a la tardor.
0: Molt bé. M'agradaria fer-te una pregunta que també ho hi vaig fer a l'Eudal i amb Bienvenido. En el teu treball de camp has viscut alguna anècdota digna de menció? T'ha perseguit mai un os, una manada de llops, un creacionista agressiu?
1: No, bé, bueno, la... a Geòrgia evidentment podria esmentar tota l'emoció de les cloballes dels homínids, que he participat gairebé en totes, no? La emoció, no?
0: Deuria ser molt gran.
1: Uh, sí, sí, evidentment era, era màgic, no? Quan trobaves un homínid gairebé sense el crànic, vull dir, uh, que sortia d'allà, i això va passar durant diversos anys, cada any sortia un homínid nou, no? això era, era increïble. Bé, bueno, recordo el darrer homínid, el darrer crànic que va ser publicat no fa gaire, que, bueno, es va deixar allà netejant, netejant, netejant i uh, s'anava a treure finalment. I estava la televisió georgiana, els medis de comunicació, etc. I allà l'equip estava al voltant, però el, el cel estava cada cop més tapat, més tapat, més tapat. Pintava bastant malament. En un moment donat el David Lortipanitze Bueno, va treure el crani i li va donar al David l'orquipanitza Oquipa, i el va alçar. I En aquell moment va ser com si el cel van començar a ploure unes ratlles, trons i com si el cel estigués enfagat perquè... perquè havíem de treure un secret de seu. No?
0: Com, com si sigués allò de la maledicció del faraó, no?
1: Algo així, sí. Sí, sí.
0: Espera, Johan, en el teu treball, què és el que creus que et motiva a, a continuar? Bé,
1: bueno, la veritat és que portas el virus a la sang i això jo el porto des dels set anys. O sigui que ja és molt difícil que, que aquest virus se'm pugui vacunar, no? O sigui que mentre es tingui aquest virus, que durarà tota la vida... Pues tiro endavant.
0: Vos dir que si no tens aquest virus, metafòricament parlant, no, un no, no es veu capaç de fer això? o Creu que pot ser pesat?
1: Bé, bueno, jo crec que això és molt important a nivell vocacional. Sortosament, tots els meus alumnes han tingut aquest virus. Si no tens aquest virus, veritablement és difícil recuperar. Uh continuar no? sobretot ara perquè eh, les condicions són difícils i has d'aguantar doncs, molts entrebancs i molts anys fins que eh, assoleixas una posició estabilitzada no?
0: Commovedor I ja per acabar la música moderna que has triat és?
1: Show much on
0: I per a quin motiu l'has triat?
1: Bé, estem a la sisena extinció, eh, s'alarmant el ritme, de, de, el ritme, sobretot la velocitat, no el nombre, però sí la velocitat eh, en què s'estan extingint espècies. I la me el meu missatge és eh, el darrer missatge de Freddie Mercury en Queen, quan va ja tenia el SIDA quan va composar aquesta canció, cançó Show must go on no? per tant, en l'evolució de la vida show must go on eh? hem d'intentar que la vida que tiraran de endavant però a nivell d'evolució, a nivell de la vida show must go on
0: ja veig, doncs sentim-la més Show must go. Doncs moltes gràcies Jordi, em deixeu mas go on ens acomiadem de vosaltres. Al control tècnic ha estat Toni Garcia, a la coordinació Arnau Coro i a la locució qui us parla, Corrat Tortolà, fins al següent pocogram.